0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Space Waves, der Podcast, in dem zwei Erdlinge den Weltraum erforschen. Und ähm, Uns ist nämlich aufgefallen, dass ich letztes Mal erkunden gesagt habe, aber es stimmt ja auch ein bisschen, ist eigentlich das Gleiche quasi, oder Ronny? Nichts kann man ihnen machen lassen. <lacht> so, den, den Slogan bei der Intro äh, verkackt, aber nicht so schlimm. Ähm, wir sind wieder da, Folge 6 sind wir glaube ich schon.
1: Richtig. Richtig.
0: Folge 6 schon. Ähm, die Zeit vergeht schnell, muss ich sagen. Also wir haben es ja vor, vor ein paar Wochen relativ spontan gestartet, haben wir auch ein bisschen was zu erzählen in Folge 1 und ich glaube auch in Folge 2. Ähm, und irgendwie krass, dass jetzt schon fünf, fünf Wochen vorbei sind, wir jetzt schon in Woche 6 sind von dem ganzen Ding äh, und es immer noch tierisch Bock macht, oder?
1: Mega, total, aber das ist ja echt das Schöne, so irgendwie Consistency ist key, also ähm, ist so. man, man merkt es ja gar nicht, wir hatten anfangs mal kurz drüber gequatscht, ob wir, ob wir das wöchentlich machen oder ob wir es irgendwie zweimal wöchentlich oder so aufnehmen, aber meinten dann auch so, okay, das gibt halt irgendwo einen Marathon, wir machen das wöchentlich, das ist auch nicht ganz so zeitlich in, ja, beeinträchtigt, sag ich mal, aber wie du sagst, hey, schau du dich um und wir sind bei Folge 6, also ja, und es macht Bock.
0: Ja, und wir äh, telefonieren mehr dadurch. ne Wir sind ja jetzt beide nicht so die Mega-Telefonierer, also immer mal so kurz, ne wenn man irgendwie was zu, zu schnacken hat oder irgendwie äh, was ausmachen will, aber jetzt gerade auch durch äh, die Pandemie war dann halt auch irgendwie in person sehen, auch nicht mehr so, so oft angesagt. Ne? Und dann rutscht so dieses dieses wirklich Zeitnehmen fürs Telefonieren, rutscht so ein bisschen in den Hintergrund. Also es ist eigentlich auch ganz schön, dass wir jetzt dadurch jede Woche äh, eigentlich fast täglich schreiben und mindestens einmal die Woche telefonieren.
1: Mega, absolut. Das war ja irgendwie auch, also ich glaube, unsere beide Intentionen, dass es so, wir hatten ja. echt Bock auf das Thema, ähm, wir Quatschen irgendwie trotzdem relativ gern. <lacht> und äh, genau, und dann war es ja so: yo, lass uns einen Podcast drüber machen. So, dann informieren wir uns auch mehr darüber, über das Thema einfach, weil es uns ja wirklich interessiert. Und äh, wir können noch ein paar Leute abholen. Und das funktioniert ja bisher ganz gut. Yes. Yes, ist so.
0: Was sagst du denn? Äh, ist zwar nur, nur einigermaßen ähm, relevant, aber was sagst du denn zum Thema Dogecoin? Ich kam jetzt gerade über Elon Musk. Äh,
1: darauf, ich bin zu wenig im Thema drin, um wirklich eine Meinung zu haben. Ich weiß nur, dass der dann ja extrem in die Höhe getrieben hat und alles ja. und dass quasi die Währung auf dem, auf dem Mars werden soll oder zumindest hat er das mal so getweetet. Ja. Ähm, aber ich glaube, alles, was mit Tweets und dem Mars ja. zu tun hat.
0: Ja, also das ist, also ich, ich mag den Typ echt, echt gern und äh, ich habe enorm viel Respekt für alles, was, was er gemacht und geleistet hat und immer noch leistet. Ähm, aber ich weiß immer nicht so ganz, was ich von diesem, von dieser Twitter-Strategie halten soll. Ich glaube, er, er macht es einfach aus Spaß und nimmt das Ganze glaub so ein bisschen auf den Arm irgendwie. Ähm, aber die Konsequenzen, ja. gerade bei diesen Finanzinstrumenten, sind ja mittlerweile schon echt krass, ne? mit GameStop und jetzt auch mit, mit ja. Dogecoin. Äh, und was war das mit ja, Signal, also ne, wo er irgendwie get getweetet hat, use Signal äh, und meinte, glaube ich, diese diese anonyme ähm, äh, oder diese verschlüsselte Messaging-App, diese WhatsApp-Alternative. Okay. Ähm, und dann haben halt irgendwie massig Leute irgendeine random Aktie <lacht> gekauft, die halt den Ticker Signal hat. <lacht> <lacht> ne, und er, dann hat einfach nur getweetet, you signal. Und das ist halt schon ein krasses Machtinstrument mittlerweile geworden.
1: Genau, aber ich glaube, auch wenn das jetzt so der reichste Mensch der Welt ist und so, das ist einfach, das ist ein Ingenieur einfach, der Typ und der hat Bock, Dinge umzusetzen und das kriegt mm. er halt unfassbar gut auf die Kette. Aber ich glaube, der will gar nicht so dieser Business-Typ sein. So, der saß auch vor, da wo er vor zwei, drei Jahren bei, bei Rogan im Podcast saß und gekifft hat, so, wo diese Tesla-Aktie danach komplett in den Keller gegangen ist und die ganzen Aktionäre, mm. den, fast, oder, den teilweise an gezeigt haben und so, das ist dem halt scheißegal, Mann. Also ich glaube, in dem Moment war es ihm dann nicht mehr scheißegal, weil das schon sehr gravierend war, was er da gemacht hat. Aber so im Endeffekt, das ist halt ein Typ einfach, der, der Dinge wirklich entwickeln will. Ich glaube auch, der von tiefsten Inneren einfach Bock auf Innovation hat und wirklich in dem mhm. Thema steht und dieses ganze finanzielle und Business-Ding, ich glaube nicht, dass das denn so sehr antreibt, also in, vermutlich so gut wie gar nicht, sondern viel eher so, der will multiplanetar werden, der will Elektroautos bauen und so, mhm. ähm, also ja, aber wie gesagt, bei diesem ganzen Dodge coin thema bin ich zu wenig drin, dass ich das so mitverfolge.
0: Ja, also man muss gar nicht so sehr drin sein. Es ist halt eine Kryptowährung, die halt aus, einer, aus einem Meme entstanden ist, aus diesem Doge. Ne? Mhm. Ähm, äh, eigentlich eher so als Spaß-Kryptowährung in dieser Zeit, wo vor einigen Jahren halt alle möglichen Kryptowährungen aus dem Boden gestampft wurden, ähm, ist die halt dann quasi dafür auch, auch äh, ja, erstellt worden und ist jetzt halt irgendwie glaube ich die drittgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Ne? Das ist halt krass <lacht> einfach nur, weil halt das so gepusht wird und da jetzt Leute Geld reinhauen. Naja. Ähm, ich hatte auch tatsächlich gesehen, dass SpaceX auch so ein bisschen daraus entstanden ist, dass ähm, Elon Musk halt recherchiert hatte, wo wir jetzt gerade stehen mit dem ganzen Thema Mars und hat irgendwie bei der NASA auch geschaut und äh, irgendwie gesehen, dass es nicht so richtig vorangeht und daraus ist quasi SpaceX dann relativ spontan entstanden. Ne? Also das war so, ohne jetzt in die Details äh, zu gehen oder die Details zu kennen, was die Gründungsgeschichte angeht, das ist so das, was ich auf ein, zwei Seiten gelesen habe.
1: Genau, also im Grunde genommen war, war es ja nur so, dass Musk hat ja SIP2 ähm, damals gegründet, das dann zu PayPal wurde und dann haben sie, das, haben sie PayPal verkauft eben für sehr, sehr viel Geld und dann wusste er nicht so recht, was er machen möchte. Dann wollte er eigentlich, hat hat sich einfach interessiert, wann, wann wir zum, zum Mars fliegen und zum Mond und so weiter mhm. wieder. Und da gab es halt irgendwie keinen Fortschritt. Und das stimmt ja schon. Also ich meine, so da, wo diese Mars-Eroberung und so eine heiße Phase hatte, war irgendwann in den 80er Jahren, wenn nicht sogar noch früher. Und Seit dem Zeitpunkt dann, dann wurde es zu teuer und dann ging der Trend halt echt eher negativ, also Richtung Null sogar, dass man da gar nichts mehr macht. Und das Problem war natürlich dann das Finanzielle und dann, ähm, genau, Musk wollte damals, gibt es eine lustige Story, die ich mal gesehen habe oder gelesen habe, äh, dass er nach Russland geflogen ist und irgendwie so zwei Raketen von Russen abkaufen wollte, ohne die Atomsprengköpfe eben, äh, die er dann auch hätte kaufen können, aber das hat er nicht gemacht, weil es im Endeffekt null wirtschaftlich gewesen wäre und dann war sein Vorhaben eigentlich nur mit SpaceX. Die wollten ähm, so ein Treibhaus quasi auf den auf Mond fliegen mit einer Rakete und dann eben so ein Shot, also echt nur ein Bild daraus machen und dass das diese Menschheit wieder inspiriert, ähm, ins Weltall gehen zu wollen und so. Und das war echt der initiale Plan. Und ja, jetzt sind sie da, wo sie heute stehen, dass sie quasi echt so mit, mit der NASA so das führende Unternehmen sind, die den ganzen Spaß vorantreibt.
0: Mhm. Es, es gibt ja noch was von, von Jeff Bezos. Ne? Ähm, mhm. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht äh, auf dem Schirm. Origin,
1: Blue, Blue, ja, Blue, Or Blue, Blue Origin. Blue Origin.
0: Guck mal, wir kannten beide ein Wort. Ja, das ist doch super. <lacht> Space Waves, das ist, äh, passt einfach. <lacht> ähm, also Blue Origin, genau. Aber ähm, von denen hört man zumindest weniger. Ne? Also kann auch daran, daran liegen, dass Elon halt so ein bisschen aktiver ist, auch in seinem Personal Branding und Marketing und auch immer wieder ähm, Test. Tesla und SpaceX ja so ein bisschen verbindet. Ne? Jetzt ja, sollen ja, ja irgendwie so Raketenmodule im nächsten Tesla drin sein und so ja, Sachen genau. äh, macht er ja immer. Ähm, also kann daran liegen, aber man hört von Blue Origin äh, von Jeff Bezos deutlich weniger, ne?
1: Ja, man muss ja auch sagen, also so wirklich die Verträge, die vergeben werden jetzt momentan von, von der NASA, die gehen halt an SpaceX momentan. Ja, also stimmt. die haben, ja. die haben milliardenschwere Verträge mit, mit den USA, dass hm. SpaceX quasi die Raketen entwickelt, die die nächsten Mondmissionen ähm, und so fliegt. Also das ist jetzt wirklich so, dass da, dass die halt krass in diesen Apparat mit reingenommen wurden. Ne? Mhm. Ähm, was natürlich auch nicht immer so war. Also die wurden anfangs ja auch total belächelt, hey, ein privates Unternehmen wird niemals irgendwie ähm, in dieses Raumfahrtthema reinkommen und so. Und mhm. jetzt bekommen sie halt die offiziellen Aufträge, weil die halt wirklich am günstigsten sind. Ähm, ich habe mich jetzt auch mal in Vorbereitung auf, auf die Folge heute so ein bisschen damit beschäftigt. Das ist natürlich schon Wahnsinn, was, was die machen und was die entwickeln. Weil das Problem ist ja eigentlich, dass wir jetzt auch mal kurz den Kreis schließen mit ähm, Marsbesiedelung und so. Das Problem, das Hauptproblem mit dem, also mit, mit der Weltraumfahrt ist ja immer, sind, sind die Kosten. Und so ein Flugzeug zum Beispiel, also alles, ein Flugzeug, ein Auto, ein Fahrrad, wenn man das immer nur einmal benutzen könnte, wäre das halt viel zu teuer. Also ist ja klar, du würdest ja keinen weiß ich nicht, nicht, nicht nach Berlin fahren, wenn du das Auto nur einmal fahren könntest, so. Und das ist bei Raketen halt bisher immer so gewesen, dass die wirklich nie wiederverwendbar waren. Und mhm. das hat SpaceX jetzt eben hinbekommen, dass die wiederverwendbare Raketen gebaut haben. Ähm, diesen, Diese Falcon Heavy heißen die. Und das ist unfassbar. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Da gibt es auf YouTube gibt's so ein Video aus 2018, als es das, das erste Mal funktioniert hat. Da haben sie diese Falcon Heavy halt äh, in Weltraum befördert quasi. Und dann kehren die zurück zu diesem Landepunkt. Und das ist... Ey, also erstens weiß ich halt diese, diese ganzen Blowering. Emotionen von diesen Ingenieuren und so, wie die komplett ausrasten und so, aber das ist auch wirklich fucking faszinierend, weil ich das mal ja. so was sagen darf. Also ja. das ist ey die also, sind da im Weltraum und kommen dann irgendwie ein paar Minuten oder 20, 30 Minuten später, kommen die wieder zurückgeflogen auf diesen Landepunkt und dann, die sind zwar noch nicht an dem Punkt, dass es wie bei Flugzeugen ist, dass du die ohne Wartung wieder neu fliegen kannst, aber die sind halt wiederverwendbar. Also jetzt momentan ist da noch muss noch ein, eine Menge Wartung reingesteckt werden dann immer. Aber das Ziel ist natürlich, dass man die wie Flug, Flugzeuge einfach kurz abspritzen, neu, neu betanken und ab dafür. Ja,
0: also fand ich... Erstens total faszinierend oder äh, total genial, diese Idee, ne? weil es ist halt wieder unfassbar simpel. Total. Und klar, es ist ein Riesenprojekt, das, das anzugehen und umzusetzen. Aber im Kern halt zu sagen, so wir machen jetzt halt einfach diese Raketen zumindest zum großen Teil äh, wiederverwendbar, ist halt äh, ja irgendwie genau. obvious, aber trotzdem genial.
1: Ja, ich glaube, ähm, aber da, da ging es gar nicht darum, dass das den anderen Leuten nicht... Also nicht, nicht eingeleuchtet war. hat, dass man das ja. machen sollte, sondern viel eher, dass es halt ingenieurstechnisch einfach niemals umgesetzt werden konnte bisher. Ja. Und SpaceX war jetzt halt so beharrlich und hat gesagt, "So, ey, wir kriegen das hin. Und jeder hat es ausgelacht und jetzt haben sie es hinbekommen.
0: Ja, wobei, also, also ich weiß gar nicht, ob es jetzt nicht umsetzbar gewesen wäre, aber es hätte halt viel, viel Geld gekostet, ja. ne? Und irgendwann, nachdem halt dieses ganze Weltraumrennen äh, so ein bisschen ein Ende nahm äh, und und äh, USA, Russland und China, glaube ich, als die großen Player einfach Geld ohne Ende verbraten haben in diesen, in hm. diesen großen ähm, Weltraumjahren, können wir gleich noch ein bisschen zu sprechen? War dann, glaube ich, klar, das lohnt sich jetzt aktuell nicht. Ne? Und irgendwie so eine Mars-Mission sollte irgendwie 400 Milliarden kosten oder sowas, um nee. den Dreh. Und klar, dann braucht es halt irgendwann private Unternehmen, die halt vielleicht auch das überschüssige Geld haben und einsammeln können die das dann irgendwie wieder angehen, ne? wenn die Staaten halt sagen, da investieren wir jetzt nicht mehr. Aber trotzdem ja, ja. natürlich krass und ich habe dieses Video auch gesehen, die landen das da ja dann, gleich auf so einem Frachter, ne? Oder, also ich, ich nee, habe ein gesehen. anderes gesehen. Okay. Ja, Sicherheit wird es schon mehrfach geklappt haben mittlerweile. Genau. <lacht> ähm, aber das ist schon enorm, ist schon enorm beeindruckend <lacht> und wird dann halt auch eine große Rolle spielen, wenn man ähm, zum Thema bemannte Marsmission halt, halt spricht, ne? Ähm, und generell ja, genau, diese, weil das
1: ist ja so, so, so das nächste Thema, was die jetzt angegangen sind, dass die jetzt, also die haben zum einen haben die diese, diese Raketen ge gebaut, diese Falcon Heavies und jetzt gibt es eben halt dieses Starship, wie die das nennen, mhm. das ist, hast, hast du das mal gesehen? Mhm. Ey, das ist, ich finde, wenn, wenn du dir das anschaust, du denkst halt wirklich, du bist schon auf einem anderen Planeten. Das Ding <lacht> sieht aus, das ist un richtig, richtig geil einfach. Ja. Ähm, und genau, mit diesem Starship, also das ist, wurde jetzt ein paar Mal testgeflogen, ist aber immer wieder explodiert bisher. Die sind jetzt, glaube ich, bei SN11, heißt das momentan. Okay. Ähm, die haben jetzt in den letzten boah, fünf, sechs Monaten, glaube ich, so drei, Testflüge gemacht, ähm, aber spätestens bei der Landung ist immer wieder explodiert. Was mhm. anscheinend aber relativ normal ist bei diesen Testflügen, weil die halt versuchen, Dinge richtig ans Limit zu bringen, weil die halt dann, also weil man damit natürlich bis zum bis zum Mars fliegen möchte und mhm. ja, alles, was da mitläuft, eben komplett auf Höchstleistung laufen muss. Und in, in diesen Tests übertreibt man das dann gerne, dass man sieht, wie weit kann man gehen damit. Mhm. Ähm, ja. Genau, und dieses Starship ist halt das besteht nämlich aus diesen zwei Falcon Heavy Raketen, also das ist quasi der Antrieb und diese Raketen kommen dann wieder zurück und die Starship, sobald das mal aus der Erdatmosphäre raus ist und irgendwo im Orbit dann, ab einem gewissen Punkt, fliegt das quasi, kann das dann ohne diese zwei Falcon Heavy Raketen fliegen und die Raketen kehren dann wieder zurück quasi und die kann man wiederverwenden und die Starship fliegt dann halt weiter. Und das ist, ey, wenn du die Starship siehst, das ist richtig, richtig gut.
0: Ja, gut. Geil. Ja, vielleicht können wir in, äh, in, einer der nächsten Folgen auch mal so ein bisschen mehr auf SpaceX eingehen oder generell so die großen Player, ne? Also, es ja. gibt natürlich auch andere, falls ihr jetzt im Markt seid für eine neue Rakete, so, dann <lacht> guckt euch auch die Wettbewerber an, aber <lacht> <lacht> SpaceX ist halt so ein, ein großer, also, Dinge, die jemand einfach hier. mal gesagt haben muss, sein. Hey, Buggy, genau. lass mal so eine Raketenfirma gründen. Ja, finde ich super. <lacht> nicht sponsert bei SpaceX. Ne? Schaut euch um. Es ne? gibt bestimmt ganz viele große Player. Aber vielleicht können wir da mal äh, einfach mal reinschauen. Ne? Was, was machen die so? Was haben die bisher gemacht? Was haben die für Modelle im Portfolio? Ja. Äh, wie sieht der E-Commerce-Shop aus? Und so weiter. Ne? Also, Kommt
1: ähm, der alte Berater wieder zum Vorschein. <lacht> genau. Nee, fand ich cool. Also fand ich spannend. Kannst du eine Marktanalyse machen, bitte?
0: Genau, ein Mapping. <lacht> ähm, und Blue Origin vielleicht auch nochmal ein bisschen anschauen ja. und Vielleicht gibt es auch noch andere, die da relevant sind. Ähm, Fände ich cool. Ähm, ich hatte auch gelesen, dass jetzt, also generell, wir sind ja gerade in einer Phase, wo, ähm, wo keine bemannten Flüge fast generell äh, stattfinden. Ne? Also ich glaube auch zum Mond äh, hat ja jetzt nicht nochmal ein bemannter Flug äh, stattgefunden. Das wäre tatsächlich auch der nächste Schritt, ne? dass man erstmal noch mal bemannt Richtung Mond fliegt, auch wenn du Monde langweilig findest. <lacht> ähm, und das hat ja auch wiederum den Grund, dass man gegebenenfalls auch da sowas wie eine Basis äh, aufbauen will, was dann auch langfristig bei der Mission Richtung Mars helfen könnte. Ne? Aber generell der erste Schritt wieder bemannt zum Mond, bevor man bemannt zum Mars fliegt. Ähm, und wir sind ja aktuell in der Phase, wo äh, auch wieder ein Rover äh, auf, dem, auf dem Mars unterwegs ist. Plus die erste kleine Drohne gestartet ist, ja, kann man ja, gleich auch ja. noch ein bisschen was zu sagen. Aber das wird wahrscheinlich jetzt erstmal noch ein bisschen so weitergehen, ne? dass man äh, erstmal noch weitere Daten sammelt und, und immer bessere Daten sammelt, bevor man dann wirklich ähm, diese bemannte Mission zum Mars startet. Ich habe sowas gelesen wie frühestens 2030 soll das passieren. Mhm. Ich vermute, es ist eher ein später, aber... Weiß ja, ich genau, nicht. ich
1: glaube auch, so 2030 ist sehr optimistisch gedacht. Aber mhm. ja, man weiß es ja echt nicht, auch wie das technologisch weitergeht und so. Was ich aber ähm, jetzt noch gelesen habe, ist, bis man wirklich so eine, ich ähm, oh, habe mir das auf Englisch angeschaut, ich kenne den deutschen Begriff nicht, so eine Generation auf Mars quasi entwickeln kann. Eine Generation. Die, also wo man dann... Danke, Patrick. Nein. <lacht> Du 1, 200, 200, ich kann aber gerne Ich kenne die Wörter nicht. Wir sind ja Bis man wirklich davon, davon spricht, dass, man, dass die Menschheit multiplanetar ist, hm. dann muss dieser Stand von einer Million Menschen auf dem Mars erreicht sein. Und das Lustige, oder nicht das Lustige, aber das krasse ist natürlich.
0: Ist sorry, mal, mal, aber
1: wer, wer definiert das denn? Wer sagt denn. Wer sagt <lacht> denn <lacht> nee, so eine self-sustaining. Ähm, also, okay. Wie, wie übersetzt man das denn? Was ist ein self-sustaining? Also, se Selbsterhaltend. Genau, okay. Dann sind es anscheinend so roundabout eine Million Leute. Okay. Und ähm, man kann ja aber nur alle 18 Monate circa zum Mars fliegen und auch zum Beispiel die Starship, also das wird halt maximal 50 bis 100 Leute ähm, auf den auf ja. Mars bringen können. Von dem her, selbst wenn man an dem Punkt ist, dass man ein paar Leute dahin fliegen kann, wird das also laut Schätzungen jetzt so 30 bis 50 Jahre dauern, bis man wirklich diese selbsterhaltende. Ähm, Bevölkerung dann quasi auf dem Mars hatte, tatsächlich. Okay, weil dann quasi auch genug Zeit war,
0: dass auch die Kinder, die auf dem Mars geboren wurden, dann auch schon wieder herangewachsen sind und so weiter, ne?
1: So, denke ich mal. Deswegen die Kiddies, die dann 30 komisch, komisch aussehen wie Marsianer eben, ne? man,
0: man glaube ich, organisches <lacht> Wachstum. <lacht> <lacht> viele Kinder auf dem Mars äh, gezeugt werden. Ähm, genau, aber das heißt, wir sind jetzt aktuell noch so in dieser, in dieser Phase ähm, wir lernen immer noch mehr äh, über den Mars ne? und wir gehen immer äh, so den nächsten Schritt, was unsere Erkundung des Planeten angeht. Das heißt, wir haben jetzt nochmal einen besseren Rover. Es ist zum ersten Mal, glaube ich, ein Flug auf einem Planet gestartet, der nicht die Erde ja. war mit dieser Drohne, ne? was natürlich auch genau. viele neue Möglichkeiten bietet, weil die Drohne dann idealerweise oder vielleicht in der nächsten Version auch größere Bereiche abdecken kann, ähm, auch nochmal die Atmosphäre anders messen kann und so weiter. Du kannst mich schon an. Das das ist aber echt. Ein, hast du dich
1: ein bisschen über diese Drohne informiert?
0: Ja, denn bisher macht die halt so irgendwie fünf Meter hoch und 30 Zentimeter
1: nach vorne. Äh, oder? Ey, ich finde es wirklich ein bisschen langweilig. Ne? Also so das Ding kann jetzt <lacht> anscheinend... Das, ich habe also anscheinend, anscheinend kann diese Drohne jetzt fünfmal für, ich glaube, 30 Sekunden geflogen ja, werden. Genau. Und das war es halt. Also klar, man muss halt auch sagen, so Atmosphäre wieder, die Atmosphäre auf dem auf Mars ist extrem schlecht für... Mhm. Flugdinge auch einfach, weil die halt also dieser Propeller muss viel 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 stärker sein, als er auf der Erde sein müsste, dass sie überhaupt abheben kann. Deswegen war das auch so ein großes Thema, ob das funktioniert, ob das nicht funktioniert. Jetzt ist das Ding da, aber jetzt kann das anscheinend halt so fünfmal für ich glaube maximal 30 Sekunden oder so fliegen. Also finde ich nicht finde ich so semi geil muss ich sagen.
0: So also ein bisschen underwhelming jetzt so in dieser Generation der Drohnen, der Wirklich, DJIs ne? ja. und so, wo man halt irgendwie verwöhnt ist, dass die Dinger halt für jeden Otto Normalverbraucher, keine Ahnung,
1: Kilometer weit wegfliegen. Du bist auch so ein Hobby ohne Flieger, ne? Ja, du da auch, oder? Ja, aber ich, ich nütze meine irgendwie echt nicht ganz so viel, ja, muss ich, ich sagen. Hab also ich habe das Ding, aber... Ähm ich war auch kurz
0: davor, sie letztens bei, bei Kleinanzeigen reinzustellen. Ähm
1: Kriegst du halt nichts mehr
0: für, ne? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon. Aber gleichzeitig ist es halt schon irgendwie cool zu haben. Ist schon zu irgendwie nice to have, aber man braucht es nicht. Die dann ja. nochmal kommen. Nee, man braucht es nicht. Also es ist ein äh, bisschen unnötig. Aber mir ging es wie dir. Ich habe dann dieses Video auch geguckt. Und halt riesen riesen Celebration, weil es auch wieder ist natürlich auch wieder so ein bisschen Status-Ding von NASA und so, dass die das auch mhm. geschafft haben und als erstes und so weiter. Und dann sieht man dieses Video und das sieht halt aus, als hätte, äh, keine Ahnung, ein Auto, eine Drohne in der Wüste starten lassen. Und die wäre halt einfach so ein bisschen hochgeflogen <lacht> und dann war's das. Und es ist, tatsächlich ja. sieht auf dem Video auch der Mars jetzt gar nicht so beeindruckend aus, weil es halt einfach aussieht, als wäre das... Äh, Einfach eine Drohne in so einer Wüstenlandschaft. Es ist natürlich ja, total, trotzdem ne? super krass <lacht> und, und ein Riesenereignis und äh, wird auch, glaube ich, im nächsten Schritt dann viel
1: bringen. Aber so, ja, also momentan Quell, ist noch so ein bisschen, so bisschen ja, ja, dass man auf ne? der Erde bleiben so. Ähm, <lacht> jetzt ich gerade noch irgendwas sagen. Nee, weiß ich nicht mehr. Was ich noch äh, gesehen hatte ähm,
0: bei der Landung von diesem Perseverance, ähm, der, ja. also dieser Rover, der aktuell auf dem Mars ist, der ist ja auch noch gar nicht so lang. Ähm, Februar, glaube ich, ne? unterwegs. Ich glaube Februar äh, ist er gelandet und es äh, gibt jetzt auch oder gab dann zum ersten Mal auch so ein Video von der Landung und man sieht dann quasi nach oben gerichtet und nach unten gerichtet kann man halt sehen, wie wie er da äh, runtergelassen wird und nach oben gerichtet sieht man halt so ein, so ein ähm, so ein Fallschirm. Diesen Fallschirm, ja. Hast du es auch gesehen? Und dann Hab ich haben ich sie ja gelesen, direkt ja. angefragt, warum der so crazy aussieht. Ja, es hat halt so eine ja. Mischung aus weißen und, und roten Farben. Und dann wurde es aber auch relativ schnell über Twitter und so entschlüsselt und gab dann auch eine Bestätigung. Und zwar haben die da mit äh, Binärcodes, also mit Farbmustern, mhm. die sich in Binärcodes übersetzen lassen, ähm, haben die da eine Botschaft draufgeschrieben. Und mit die äh, meine ich äh, JPL, Jet Propulsion Laboratory. Wer Marsiana gesehen hat, der kennt die vielleicht. Das das ist, ich glaube, das ist sowas wie ein Zulieferer oder vielleicht sogar ein Subunternehmen von der NASA, ähm, mhm. die halten einen großen Teil der Verantwortung bei diesem Perseverance-Programm tragen und die waren auch beim Film Marsianer relativ stark involviert. Ne? Also scheinbar okay. treiben die einen Großteil dieser Mars-Missionen oder Technologien, die da eingesetzt werden. Äh, und die waren tatsächlich für diesen Code verantwortlich äh, und da steht drauf, their mighty things, also vage große Dinge.
1: Finde ich auch wieder total, fand ich total cool. Finde ne? ich auch einen
0: coolen Spruch.
1: Es ist, und das ist aber anscheinend so, so ein Leitsatz von, von der NASA. Ne? Anscheinend haben die das schon ein paar Mal also so äh, von JPL, da glaube ich, ich ist es war das inoffizielle okay. Motto,
0: stand da. Ähm, ah, okay. Aber da, ich finde, sowas lässt dann schon nochmal einen kurz schlucken und so, okay, da passiert gerade schon nochmal wieder was Krasses. Mhm. Das ist schon auch immer noch ein Riesenereignis und ein Riesending ähm, und wir wagen da gerade große Dinge, auch wenn es irgendwie dann auf dem Video äh, vielleicht relativ klein wirkt. Ähm, fand ich irgendwie ganz cool.
1: Ja, das ist ja das. Und so, so erste Schritte sind halt immer ein bisschen nervig, also ist ja bei allem so. Ähm, und das geht halt jetzt momentan nicht ganz so schnell, wie man das vielleicht heutzutage kennt in Zeiten von weiß ich nicht. Man bekommt alles am nächsten Tag und so. Aber es ist schon enorm wichtig. Also da bin ich bei dir und ist auch enorm geil, was da passiert. Also ich glaube, wenn man da in 30 bis 50 Jahren zurückblickt und sich so denkt, hey, ich weiß nicht, 2015, als das Ganze anfing, als man das wieder aufgenommen hat und so, wie geil, dass, dass die das damals gemacht haben und so.
0: Mhm.
1: Ja, total.
0: Total. Ähm, ich habe du auch noch so ein bisschen in die in die Historie vom Mars reingeschaut? Ähm also nicht vom mars sondern von den mars missionen
1: ja hatte ich ähm, ich habe mir da so eine schöne wikipedia ansicht äh, mal rausgezogen die gehabt. Ich auch gesehen. da war es sehr auffällig dass die sowjetunion früher ganz arg aktiv war ne mhm. und die aber auch diejenigen waren die die meisten nicht gelungenen ähm, anläufe gestartet haben
0: ja ja, so habe ich es auch gesehen. Also ich glaube, wir brauchen jetzt nicht alle durchgehen, ähm, nee. aber es gab auf jeden Fall massig viele erst mit irgendwelchen Sonden und dann dann ging es darum, die ersten Bilder aus der Atmosphäre vom, vom Mars zu machen und irgendwie die ersten Bilder der Oberfläche, also wirklich so Baby-Steps. Ich glaube, der erste äh, Versuch war 1960, also wirklich schon lange her, ne? äh, über 50 mhm. Jahre her, ja, äh, über 60 Jahre her, ähm, das ist natürlich schon, äh, schon enorm. Ähm, und dann eben irgendwie so ein lang, langsames Rantasten, bis dann auch irgendwann der erste äh, Rover kam. Dann gab es auch, glaube ich, irgendwie Kontaktabbrüche. Und äh, das ist ja auch bei Masiana der Fall, dass ähm, das eine, äh, die eine Mission halt noch auf dem, auf dem Mars liegt. Das war eine ganz bekannte vom, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, aber eine ganz bekannte von, von der NASA. Und dann ist es ja auch so, dass der, der Typ, der auf dem Mars ver, verschollen ist, der läuft dann auch zu diesem alten zu dieser alten Mars-Mission und schafft es halt irgendwie darüber, dann den Kontakt wieder aufzubauen. Naja, <lacht> ich hab, also, also ich muss sagen, ich habe ja noch nie Marsianer gesehen, ne? Also das muss halt eine Hausaufgabe Ich finde, das ist halt ein Masti, weil der auch, glaube ich, tatsächlich, also da wird nicht alles zu 100% richtig sein und es ist halt auch immer noch ein Spielfilm, ähm, aber der soll wohl relativ viele Sachen ähm, sehr realitätsgetreu darstellen. Okay. Also ich glaube, ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Empfehlung. Sollst du dir angucken. Gut. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall äh, super viele verschiedene Missionen, bis dann irgendwann halt die Rover auch auf den Mars gesetzt wurden und auch da dann halt immer wirklich kleine Schritte, ne, Kontaktabbrüche, ähm, die Rover haben es dann irgendwie nicht so lange geschafft, pipapo, ähm, und ich habe auch gesehen, dass erst 2008 tatsächlich die Existenz von Wassereis nachgewiesen wurde, ne? also ein großer Teil mhm. von dem, worüber wir letztes Mal geredet haben, ähm ist auch noch gar nicht so lange bekannt. Ne? Und da merkt man mal, wo man eigentlich gerade in, in, in dieser ganzen Mission irgendwie steht und dass dann schon noch ein paar Sachen offen sind.
1: Total. Man muss ja aber auch so wenn, wie du eben angesprochen hast, so die ersten Versuche gab es so 1960, da gab es halt auch noch kein Internet und nichts, also so, ich meine, das, was wir jetzt momentan zur Verfügung haben, also ich meine, jeder hat so einen mega krassen Supercomputer in seiner Hosentasche, ähm, also wir haben jetzt, dadurch haben wir viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Wissen und so, dass man alles bündeln kann, technologisch haben wir ja enorme Steps gemacht, also auch außerhalb der, der Weltraumfahrt so, ähm, von dem her glaube ich auch, dass seit nächsten Jahren ganz, ganz viel passieren kann, weil wir ja, also das steigert sich ja enorm, jetzt was da momentan passiert, auch Richtung KI und alles, dass man da ja deutlich mehr Möglichkeiten hat als vor 50 Jahren. Also vor 50 Jahren hatte ich wusste keiner, was ein Internet ist oder was ein, was ein Computer ist und so.
0: Genau, also das heißt, wir haben, wir haben letztes Mal ja so ein bisschen über Terraforming gesprochen. Ich glaube, da werden wir auch immer wieder drauf zurückkommen, weil es halt schon auch spannende ja. Themen sind jetzt haben wir heute zumindest so einen groben Stand gegeben, wo wir jetzt gerade stehen, dass jetzt äh, natürlich irgendwie bemannter Flug langfristig der nächste Schritt ist. Ich glaube, da können wir auch noch mal ein bisschen über die Herausforderungen sprechen, die da mit einhergehen, also was dieses mhm. Hinkommen angeht. Ich glaube, das wäre so der nächste Schritt, dass wir uns mal SpaceX, Blue Origin anschauen. Mhm. Wie lösen wir eigentlich dieses Kostenproblem? Dann gibt es aber noch viele andere. Diesen psychologischen Aspekt, dass halt Leute dann sehr lange in einer bestimmten Konstellation auf dieser Mission wären. Der körperliche, also wie, wie können wir eigentlich damit umgehen, dass wir so lange dann dieser Strahlung aus gesetzt sind äh, auf dem Weg zum Mars und so. Also ich würde sagen, da tasten wir uns jetzt einfach so ein bisschen vor, was dann die, die nächsten Schritte angeht, oder?
1: Ganz genau, dann quatschen wir nochmal, also dass wir irgendwie ein Thema so festhören oder können wir ja auch einfach, dass wir wirklich die Unternehmen mal ähm, Ja, lass uns als nächstes machen,
0: dass wir sagen, so hinkommen zum Mars und gerade das Thema ja. Raketen und Kostensenkung und im Zuge dessen halt die Unternehmen. Was hast du als nächstes mal machen.
1: Entschuldigung, aber dass du bei der NASA Nee, warum? Weil du bist voll die Rakete. Und was war schlecht? In
0: diesem Sinne. <lacht> aber das ist ein klares Signal, dass wir das Ende der heutigen Folge erreicht haben. Also, genau. Nächstes Mal, nächstes Mal dann über... Ähm, über die, über die Raketen äh, und die Unternehmen und den Weg äh, zum Mars aus, aus Kosten- und äh, Raketentechnologiesicht, sicht würde ich sagen. Ähm, ja, und dann von meiner Seite, ohne Kracher-Wortwitz, schon mal äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und ich bin gespannt, was Ronny jetzt nochmal raushaut.
1: <lacht> Schön, Patrick, freut mich. Das, das Problem ist ja auch, ich, ich sehe dich ja immer, während wir podcasten und Patrick sitzt da mit so einer süßen, rosanen Käppi. <lacht> Sieht super aus. Nee, von meiner Seite auch kein großes Schlusswort. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn wir über ja, die Unternehmen reden. Finde ich echt ein sehr, sehr spannendes Thema, weil da sehr, sehr viel passiert und das einfach so technologisch Wahnsinn ist, was die auf die Beine stellen. In diesem Sinne, äh, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder zu Space Waves.